0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo questo martedì la presentazione della dottrina sociale della Chiesa, che, come sapete, e come diceva San Giovanni XXIII, è parte integrante della fede cattolica. Quindi è una componente assolutamente rilevante del patrimonio della Chiesa Cattolica perché come diceva Giovanni Paolo II la fede che non diventa cultura è una fede che non è stata assorbita, che non è stata capita, che non è stata pensata, che non ha prodotto tutto quello che la fede deve produrre la fede per essere autentica deve trasformare la vita della persona che l'accoglie e attraverso la persona deve trasformare La società, gli ambienti dove la persona vive, perché se non testimonierete pubblicamente, se non metterete, se non sarete la luce del mondo eh, non sarete dei buoni cristiani, se non metterete, se nasconderete la luce sotto il moggio non sarete dei buoni cristiani, se non sarete come il lievito e come il sale non sarete dei buoni cristiani. Ma eh, questa testimonianza è una testimonianza che ha come mira, come obiettivo, la, 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 la costruzione di un mondo che renda più facile la santificazione e eh, la salvezza delle persone che abitano. E la dottrina sociale della Chiesa è, è la strada, è il metodo, è il modo, ma anche il contenuto con cui la Chiesa indica una, una società che all'interno della quale sia più facile salvarsi e santificarsi. Una società che renda gloria a Dio rispettando, organizzandosi secondo la sua legge e secondo lo spirito del Vangelo. Abbiamo scelto come come testo di riferimento un'enciclica, la Centesimus Annus, non che non ce ne siano altre, precedenti e successive. Eh, Certamente anche dopo la centesimo sannus, sia Benedetto XVI, sia Papa Francesco, hanno pubblicato dei documenti, dei testi di dottrina sociale, ma ho scelto questo documento perché è scritto nel centesimo anniversario della Rerum Novarum, che è la la prima enciclica sociale, non nel senso che con essa nasca la dottrina sociale della Chiesa, ma nel senso che la Centesimus Annus fa un po' il bilancio dei primi cento anni di dottrina sociale della Chiesa, partendo da un commento alla Rerum Novarum, che abbiamo visto la volta precedente anzi, che abbiamo visto 15 giorni fa, perché la volta precedente avevamo, cioè martedì scorso, avevamo fatto un, un discorso di Papa Francesco e, e quindi è un'enciclica che eh, in qualche modo eh, ripercorre questi 100 anni, fa un po' il bilancio e affronta poi un Un tema importantissimo per la dottrina sociale del nostro tempo che è quanto accaduto nel 1989. Con la caduta del muro di Berlino il mondo cambia, cambia la geopolitica, cambia la, la caratteristica geopolitica fondamentale che aveva caratterizzato... Gli anni precedenti, la caduta del muro di Berlino, gli anni che vanno sostanzialmente dal 1789, data della rivoluzione francese, al al 1989, che non casualmente accade proprio 200 anni dopo, perfettamente, esattamente 200 anni dopo. Un mondo caratterizzato dalle ideologie che la Rerum Novarum esamina in modo dettagliato... Nel suo testo, l'ideologia liberale che, nata con la Rivoluzione francese, contribuisce a produrre la crisi del mondo operaio, che è la base dell'ideologia, pre, è, diciamo così, è il pretesto che userà l'ideologia socialista per lanciare la lotta di classe contro. società borghese e capitalista che aveva fatto a sua volta la rivoluzione francese e che è oggetto dell'intervento di Papa Leone XIII appunto con la Novaro, il quale nel 1891, fine 1800, cent'anni dopo la rivoluzione francese dice questa società non va bene, questa società ha maturato al suo interno una ferita e un'ingiustizia così grave che produrrà dei danni drammatici e ulteriori al al suo interno stesso. La ferita è stata provocata dalla rivoluzione industriale, soprattutto nel nord dell'Europa, dalla nascita delle grandi industrie nelle grandi città, dall'esodo di milioni di contadini che vanno a lavorare nelle grandi industrie delle città delle metropoli che eh, sono privi di qualsiasi forma di difesa nei confronti dei loro datori di lavoro che sono costretti ad accettare qualunque salario venga loro proposto perché non hanno alternative che vivono una profonda ingiustizia perché il lavoro... Non è eh, remunerato giustamente, non è un salario a misura di famiglia, spesso non è neppure adeguato perché i lavoratori lavorano (coughs) magari 16 ore al giorno, lavorano le donne e i bambini in molti casi, eh, non hanno la possibilità di fare valere i loro diritti, non hanno diritto al, al riposo festivo. Non hanno diritto a questa forma di partecipazione alla vita religiosa che spesso per ragioni, per varie ragioni, viene viene compromessa dai turni di lavoro, dagli orari, eccetera. E soprattutto vivono e il marxismo nasce, ricordo che il manifesto del Partito Comunista del 1848 nasce perché offre, per offrire. A, questa, a queste masse di operai disperati e, e, e vessati diciamo, dalle, loro, dalle condizioni lavorative nelle quali vivono una via di cambiamento radicale, una via che attraverso la rotta di classe avrebbe dovuto portare all'instaurazione della dittatura del proletariato, cioè non al superamento delle ingiustizie, ma alla eliminazione, della classe avversa. Allora Leone XIII dice nell'Arerum Novarum eh, questo rimedio è peggiore del male che vuole curare e il socialismo è la peggiore delle ideologie perché nega il diritto fondamentale alla proprietà privata, non prevede la riforma della società ma provvede l'eliminazione totale dell'avversario, del nemico, e l'instaurazione di una dittatura di classe contro le violenze esercitate da un'altra classe, invece di favorire la soluzione attraverso delle riforme della questione operaia, produrrebbe, qualora avesse un esito vittorioso, la rivoluzione marxista, produrrebbe una società ancora più ingiusta di quella che vuole eh, curare. E allora esce la Chiesa, esce allo scoperto nella seconda metà dell'Ottocento e organizza un, un corpo, un corpo dottrinale, con la Rerunovar, un corpo dottrinale vuol dire che Leone XIII si rende conto che ormai la società precedente la rivoluzione è stata smantellata in tutte le sue forme non si può più parlare di una società cristiana nella seconda metà dell'ottocento i cristiani e i cattolici sono una minoranza o magari come in Italia sono la maggioranza della popolazione ma non hanno il potere anzi sono vessati dai poteri dello Stato e quindi Eh, le generazioni che crescono dentro quella società sono generazioni che non sperimentano che non non conoscono un modo di organizzare la vita pubblica conforme ai principi del Vangelo e della legge naturale eccetera e quindi il suo progetto da cui appunto il corpus leonianum il il corpo dottrinale di cui parlavo prima il suo progetto è offrire ai cattolici anzitutto, ma a tutti gli uomini, un, un progetto di riforma della società liberale e nazionalista che è la società di, 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 di tutti i paesi, della grandissima maggioranza dei paesi europei dopo le rivoluzioni nazionaliste e liberali dell'Ottocento, cioè quelle rivoluzioni che prima sulla via, sulla, grazie all'esercito di Napoleone nel ventennio successivo fino al 1815, poi attraverso le rivoluzioni nazionaliste e liberali che vengono portate avanti e che arrivano a conquistare il potere In quasi tutti gli stati europei dopo il 1848, in Italia con il 1861, cioè con la realizzazione dello Stato nazionale. Ebbene, tutti questi stati tendono ad escludere la Chiesa dalla vita pubblica, tendono a ridimensionarne la presenza pubblica, a sostituirla nell'educazione, nella beneficenza, a ridurla nel privato sempre di più e i cattolici si organizzano, si organizzano perché capiscono di essere diventati una parte della società spesso perseguitata che... e si organizzano dando vita ai... alle banche, alle casse rurali, alle società di mutuo soccorso, a quelle organizzazioni operaie da cui poi nasceranno i sindacati alle società operaie appunto che sono la, la premessa diciamo così, dei sindacati, una premessa molto migliore perché non ideologica e tutto questo prende il nome di movimento cattolico. A, a, movim- a questi cattolici, a tutti gli uomini, l'Unione XIII offre un grandissimo progetto di riforma sociale Dicendo come dovrebbe essere lo Stato, come dovrebbe essere il cittadino, come dovrebbe vivere il cittadino, come eh, regolarsi circa la questione operaia, come regolarsi circa la questione dell'educazione, il matrimonio che non è un fatto privato ma pubblico, la famiglia come cellula fondamentale della società, i corpi intermedi, tutto quello che serve per, per, per sapere come eventualmente ricostruire una cristianità dopo quella che, dato che quella che c'era è ormai un pallido, un pallido ricordo. E questo lo abbiamo visto nel, appunto 15 giorni fa, dove eh, abbiamo esaminato le prime pagine di questa enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, che sono le pagine appunto in cui il Papa commenta, spiega i contenuti Rerum Novaro. Fra questi eravamo arrivati al tema del lavoro e della proprietà. Il tema del lavoro è un tema particolarmente caro a Giovanni Paolo II. Sapete che il tema del lavoro è stato oggetto della sua prima enciclica sociale nel 1980, la Laborum Exercens, e il tema del lavoro è stato il tema attorno al quale ha costruito, eh, diciamo così, i, i, i discorsi principali del suo famoso discorso, del suo famoso viaggio in Polonia nel 1979, dal quale sarebbe nato il movimento sindacale, operaio, Solidarnosc, che poi si estese ai contadini, a tutti gli ambiti della società polacca, che fu più anziani se lo ricordano a partire dall'agosto del 1980 fu uno degli strumenti principali che portarono nel giro di un decennio alla caduta del regime comunista polacco perché nell'agosto del 1980 quando guardammo la televisione vedemmo i cantieri Lenin di Danzica circondati dalla polizia occupati dagli operai, con interminabili file di operai che andavano a confessarsi presso sacerdoti seduti su semplici sedie dentro i, i, i cantieri, i quali erano, eh, diciamo così, coperti, le cui reti, il cui perimetro era interamente coperto dalle immagini, dalle, sì, dalle immagini della, Madonna, della Madonna nera, la Madonna protettrice. Del, eh, della Polonia, la Madonna di Cestokova e tutto questo sconvolse il mondo perché vide il mondo vide un regime socialista, un regime comunista al quale si ribellava la classe operaia nel nome del quale, nella quale il comunismo era andato al potere e questo fu l'inizio della fine che portò al 1989. Quindi la dignità del lavoro, la dignità del lavoratore, l'importanza. Che lo Stato si occupi, si preoccupi della giustizia, di creare soprattutto quel perimetro giuridico all'interno del quale poi il rapporto fra il capitale e il lavoro possa diventare un rapporto di collaborazione, non di odio, non di lotta, non di contrapposizione come vogliono i marxisti. Ma come Vogliono, anche se non lo vogliono teoreticamente, ma lo vogliono perché lo hanno praticato nei fatti. Questo odio spesso è favorito anche dalla, così, dalla, dall'immoralità di molti datori di lavoro che usano gli uomini come merce e non come persone e offrono. Eh, diciamo così dei salari da fame o comunque dei salari ingiusti proprio perché hanno di fronte, credono di avere di fronte non delle persone create a immagine e somiglianza di Dio ma così delle, dei robot che devono essere eh, ugliati perché affinché siano più produttivi ma non rispettati come come dovrebbe essere come deve essere una persona umana allora Giovanni Paolo ricorda come il suo predecessore volesse difendere questi diritti il diritto al giusto salario il diritto alla libertà religiosa il diritto alla limitazione delle ore di lavoro il diritto a un trattamento diverso dei bambini e delle donne eccetera eccetera infine anche il diritto alla libertà religiosa perché dice eh, perché ricorda come Leone XIII affermi la necessità del riposo festivo perché l'uomo sia riportato al pensiero dei beni celesti al culto dovuto alla maestà divina e quindi dice qua siamo proprio all'origine del principio della libertà religiosa poi in conclusione del primo capitolo Giovanni Paolo dice attenzione però non crediate che quando Leone XIII si appella allo Stato per rimediare secondo giustizia la condizione dei poveri sfruttati lo fa perché, si appella a, perché riconosce che lo Stato ha il compito di sovraintendere al bene comune e di curare che ogni settore della vita sociale non escluso quello economico contribuisca a promuoverlo pur nel rispetto della giusta autonomia di ciascuno di essi cioè Papa dice e guardate che non era facile nel 1891 molti anche all'interno del mondo cattolico storsero il naso qualcuno polemizzò anche con Leone XIII perché Leone XIII Quando disse lo Stato si deve occupare di risolvere la questione operaia perché è una questione troppo grossa perché possa essere risolta dai privati, si assunse una grande responsabilità perché disse guardate che la carità dei privati può arrivare fino a un certo punto, oltre quando siamo di fronte a una questione politica che investe tutta la nazione, è lo Stato che deve intervenire. E quindi dice che è lo Stato che deve intervenire per risolvere i problemi della questione operaia, i, questi, i problemi sì, della questione operaia interna alle varie nazioni. Certo, Giovanni Paolo commentando dice che questo non significa pensare che per Papa Leone ogni soluzione della questione sociale debba venire dallo Stato, perché questo sarebbe statalismo. Non dimentichiamoci che pur correndo il rischio di essere criticato, e lo fu, da molti cattolici o no, lo Stato non deve intervenire, disse una cosa che eh, gli permise di dire ai socialisti, ai marxisti, anche la Chiesa vuole concretamente la soluzione della questione operaia, ma non la vuole iniettando l'odio di classe dentro il corpo sociale come volete voi. Ma lo vuole facendo in modo che lo Stato produca delle riforme che istituiscano una cornice giuridica all'interno della quale il lavoratore abbia dei diritti e la possibilità di difendersi da delle ingiustizie. Dopodiché il lavoratore deve lavorare, cioè non deve. Eh, lavorare praticando la lotta di classe come avrebbero voluto i marxisti non deve fare la rivoluzione non deve pretendere di annientare la classe avversa deve collaborare con essa perché l'utopia marxista di abolire tutte le altre classi che non fossero quella proletaria non solo è un'utopia cioè è irraggiungibile ma è bene che non venga raggiunta perché, perché non rispetterebbe le diversità, le caratteristiche diverse che ogni uomo ha rispetto a un altro, che ogni classe ha rispetto a un'altra, che ogni categoria sociale ha rispetto alle altre, eccetera. Cioè il mondo è fatto da uomini che hanno la stessa dignità davanti a Dio, ma il mondo è fatto da uomini che sono diversi fra di loro ed è un bene che siano diversi. Perché la diversità è una ricchezza, è una complementarietà che aiuta. Questo dice, concludendo Leone XIII, lo riprende Papa Giovanni Paolo, questo è il principio di sussidiarietà che la Chiesa dovrebbe insegnare, che poi, 40 anni dopo, Pio XI, nella quadragesimo anno riprenderà, svilupperà ulteriormente proprio per dire guardate che il principio di sussidiarietà è fondamentale soprattutto lo era in quell'epoca anni 30 in cui c'erano e stavano crescendo stati totalitari sul modello marxista ma anche sul modello nazionalsocialista che di fatto negavano la realtà, l'importanza la bellezza, la giustizia dei corpi intermedi fra l'individuo e lo Stato poi Giovanni Paolo comincia il secondo capitolo che intitola verso le cose nuove di oggi e sì perché cent'anni dopo sono successe tante cose la prima, la più importante l'abbiamo già vista ma è una novità di natura tale che eh, cambia completamente l'approccio da parte della dottrina sociale. Perché cambia completamente? Non perché cambiano i principi, ma perché la dottrina sociale della Chiesa non può essere studiata prescindendo dalla storia dentro la quale si colloca. Cioè La dottrina sociale della Chiesa non è una cosa astratta, cioè è anche una cosa astratta. Si può discuterne in modo astratto e a storico come sia il principio di sussidiarietà, come si, coniugi, come si coniughi con la solidarietà, eccetera. Ma non dimentichiamoci mai che quando parliamo di dottrina sociale della Chiesa parliamo della Chiesa, che ha come obiettivo la salvezza delle anime. Quindi la Chiesa non è un'università che produce degli studi per quanto utilissimi e importanti essi siano ma la Chiesa produce dei documenti che hanno come scopo quello di aiutare i fedeli e in generale tutti gli uomini a salvare la propria anima giudicando il proprio tempo e condannando quello che c'è di male nel proprio tempo mettendo in guardia i fedeli Dai problemi, dalle difficoltà, dagli errori, dai mali del proprio tempo. Quindi la dottrina sociale, il magistero sociale della Chiesa, meglio, è strettamente legato al al tempo in cui viene prodotto. Cioè un'enciclica sociale ha come scopo quello di aiutare le persone a guardarsi dalle sirene, dalle tentazioni del proprio tempo, quindi dalle ideologie o dalle dal modo con cui si manifestano gli errori nel proprio tempo. Lo dico perché se noi pensiamo di poter studiare la dottrina sociale della Chiesa prescindendo dalla storia, dal contesto, dal nostro, dai nostri problemi, veramente rischiamo di, fare, di non farci capire, ma non, di non capire noi stessi quale sia il senso, il motivo per cui esiste la dottrina sociale della Chiesa, il magistero sociale della Chiesa. Allora, che cosa è successo? Beh, la cosa più importante successa nei cent'anni ce la siamo già detta: è la caduta dei regimi, non solo il 1989, la caduta del muro di Berlino, ma ormai anche la, la fine dell'Unione Sovietica, che è imminente, ma insomma si capisce che che sta per andare in pensione la fine dell'Unione Sovietica, la fine della capacità delle ideologie di, di conquistare, di entusiasmare come avevano potuto fare fino ad allora. E l'inizio di quella società nella quale esplodono... Che chiamati, quelli che verranno chiamati gli scontri di civiltà no? è una società quella degli anni 90 che, in cui si riscoprono le religioni le culture le civiltà, le differenze tra i popoli che non erano mai state dimenticate ma si erano come assopite che erano diventate marginali rispetto al grande scontro alla grande predominante geopolitica degli anni delle ideologie, cioè lo scontro fra l'est e l'ovest, fra il mondo libero, liberale, dove la Chiesa aveva una certa libertà dell'Occidente e il mondo comunista, oltre la cortina di ferro, il mondo dominato dallo Stato totalitario, dal partito unico, avanguardia del, del proletariato in marcia verso la liberazione, eccetera. Questo scontro, che fu chiamato la guerra fredda, che ebbe anche delle guerre calde molto pesanti, pensate alla Corea, pensate al Vietnam, pensate alle tante guerre in Africa, ma questo, questo scontro produsse tanti martiri, che, martiri cristiani, martiri cattolici e ortodossi, perché in Russia, soprattutto, la rivoluzione Bolshevik aveva spazzato via la chiesa che era la chiesa nazionale russa, cioè la chiesa di Mosca, la chiesa ortodossa eccetera. Quindi con tanti martiri, Giovanni Paolo II li voglia ricordare tutti insieme nel 2000, ricordando come quando un martire viene ucciso in odio alla fede cristiana non gli chiedono quale sia la confessione, lo ammazzano. Così accade in Libano, durante la guerra civile libanese, dal 75 in avanti, dove 18 18 confessioni, 18 religioni e quasi altrettante confessioni cristiane furono spazzate via, non che non ci siano più, ma furono spazzate via nelle loro classi dirigenti e giustamente non gli chiedevano quando uccidevano se era Melchita se era siro cattolico, siro ortodosso, se era latino o se era greco, lo uccidevano perché era un testimone di Gesù Cristo. Bene, allora il Papa dice, Papa Giovanni Paolo dice che Leone XIII ci mette in guardia di fronte al socialismo, ci dice che il socialismo si sarebbe rivelato un male peggiore del rimedio che voleva portare. E si sofferma sul socialismo, dice, l'errore del socialismo non è un errore economico, come molti pensano che sia. Noi in Occidente abbiamo vissuto, abbiamo convissuto per tanti anni, soprattutto dagli anni 70 con tanti giornalisti intellettuali un po' asserviti, alla cultura dominante che, ricordatevi ricordiamocelo, era la cultura comunista, era la cultura di Gramsci era la cultura delle frange estreme del movimento rivoluzionario dopo il 68 che non ebbero mai tanti voti ma ebbero una influenza culturale sui giovani di grande rilevanza ebbene di fronte a questo molti intellettuali molti uomini politici si attestarono nella linea della loro difesa dal comunismo sul piano esclusivamente economico. Come se il comunismo fosse un qualche cosa soltanto inerente al, all'ambito dell'economia. e Non era così. Il vero problema del comunismo, del socialismo, lo ricorda bene San Giovanni Paolo II, è di carattere antropologico. Il problema del comunismo è la sua errata concezione dell'uomo. Se ci si domanda, scrive Giovanni Paolo, da dove nasca questo errore, bisogna rispondere che la prima causa è l'ateismo. È nella risposta all'appello di Dio contenuto nell'essere delle cose che l'uomo diventa consapevole della sua trascendente dignità. Cioè, è quando noi ci rendiamo conto che dobbiamo che siamo noi responsabili delle cose, che l'uomo è il Signore del creato, così Dio ha voluto. Siamo noi che dobbiamo disporre le cose per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime, eccetera. Ma se noi non crediamo che ci sia un Signore della storia, un Dio creatore, e ordinatore, noi non sappiamo neanche come fare a ordinare le cose. Ogni uomo deve dare questa risposta nella quale consiste il culmine della sua umanità e nessun meccanismo sociale o soggetto collettivo può sostituirlo. La negazione di Dio priva la persona del suo fondamento e di conseguenza induce a riorganizzare l'ordine sociale prescindendo dalla dignità e responsabilità della persona. Anche oggi noi vediamo questa incongruenza Per esempio, ogni tanto i mezzi di comunicazione, gli intellettuali, i giornalisti scoprono che in Italia continuano a diminuire le nascite. È un dato triste e reale che ci viene dato ogni anno e ogni anno è sempre peggio. Ogni anno vengono intervistati i soliti demografi, i soliti intellettuali che... Dicono che bisogna migliorare gli assegni per, per i bambini che devono nascere, bisogna eh, migliorare la condizione dei bambini e delle donne che lavorano, offrendo servizi, eccetera. A nessuno però viene in mente che queste cose, che certamente hanno una loro importanza, che non dobbiamo disprezzare, la Francia che non è certamente meno laicista, anzi è più laicista dell'Italia, però ha contenuto questo dramma del del suicidio demografico con una serie di provvidenze economiche a vantaggio della maternità, eccetera. Poi purtroppo bisogna guardare che una buona metà, se non di più, dei figli che nascono in Francia nascono fuori dal matrimonio, quindi nascono in un contesto di, di, di single. Qualcuno potrebbe dire però nascono, sì, però nascono in contesti non, non facili. Ma quello che A nessuno viene in mente è che il problema di tutto questo è un problema certamente legato al modello di società nella quale viviamo, che però ce lo siamo costruiti noi. Ma è un problema innanzitutto culturale. Cioè oggi non c'è più all'amore alla vita. Non c'è più... Il desiderio di trasmetterla, il desiderio di costruire una famiglia numerosa possibilmente, perché non c'è più il senso di responsabilità e il senso di solidarietà, cioè gli uomini nascono, crescono come single, con una cultura da single, sono preoccupati soltanto di loro stessi come singoli, del loro... Dei loro vantaggi, dei loro piaceri, delle loro conquiste politiche, economiche, finanziarie, sentimentali, sessuali, eccetera. Capite che questo andrebbe detto anzitutto. Signore, qui il problema è culturale, è antropologico. Dobbiamo avere in testa un uomo diverso da quello che c'è. E certo questo. Perché questo accada bisogna convertirsi, non ci sono altre strade. Possiamo dare delle aspirine a questo mondo che muore, ma potrà nascere un mondo nuovo, un migliore, soltanto da una radicale conversione. Le aspirine possono tamponare per qualche mese, per qualche anno, eccetera, ma non risolvono il problema. Ecco, questo il Papa ce lo ricorda dice l'ateismo è così legato alla cultura oggi dominante che se non viene superato l'ateismo pratico anche che magari non è quello teorico, non è quello ideologico però è sempre ateismo è l'ateismo di chi non si pone il problema di Dio ma se non si pone il problema di Dio non si porrà neanche il problema dei figli il problema delle famiglie Il problema del trasmettere, non del godere e basta. Ma che uomo sei che non senti il desiderio di trasmettere la tua cultura, la tua visione del mondo, il tuo amore a qualcuno che verrà dopo di te? Che uomo sei che non senti la responsabilità, non dico dei figli, magari non, non, non ne hai, non puoi averne, ma degli altri. Cioè che cosa lasci? alle persone che stanno intorno a te, solo il tuo unico desiderio di arricchirti, di sfruttare, oppure lasci, lascerai la testimonianza di un uomo che ha dato se stesso per il bene degli altri. Ecco allora che il Papa parla della labor exercise, parla della sua importanza, dell'importanza del lavoro nella vita pubblica. Poi ritorna ancora sull'Arrero Novaro per ricordare quello che abbiamo, a cui abbiamo già detto, cioè lo Stato non deve semplicemente fare, lasciar fare, deve intervenire su queste cose, fornire la cornice giuridica al cui interno si svolgono i rapporti economici, salvaguardare in tal modo le condizioni prime di un'economia libera, che presuppone una certa eguaglianza tra le parti, sono parole di Giovanni Paolo, tale che una di esse non sia, tanto, che non sia tanto più potente dell'altra, da poterla ridurre praticamente in schiavitù. E qui nasce il sindacato, l'idea del sindacato. Papa lo ricorda, naturalmente è particolarmente legato, dice, essi non devono essere solo luoghi di espressione della personalità dei lavoratori ma essi devono tendere a servire alla costruzione e alla diffusione di un'autentica cultura del lavoro che aiuti i lavoratori a partecipare in modo pienamente umano alla vita dell'azienda qua capacita i due classici principi della dottrina sociale della Chiesa sussidiarietà e solidarietà e eh... E poi, ma lo vedremo la prossima volta, comincia a parlare un poco del movimento operaio. Il movimento operaio è un tema molto importante di cui andremo a vedere Cenni la prossima volta quando poi cominceremo ad affrontare il tema che il Papa si pone nel terzo capitolo. Ma che cosa è successo oggi? Cos'è stato il 1989? Un anno qualsiasi? O che cosa ha determinato, che cosa significa per noi la fine dell'epoca delle ideologie e la caduta del muro di Berlino? Pronto?
1: Buonasera, mi chiamo Pierluigi, telefono da Merate in provincia di Lecco. Sì. Io volevo ringraziarla innanzitutto per aver dedicato questa trasmissione al mondo del lavoro proprio nel mese in cui ricorre la festa di San Giuseppe Lavoratore. E volevo chiederle questo, cioè oggi mi è capitato proprio questo pomeriggio Mentre ero fuori casa per una commissione mi trovarmi in mezzo a un picchetto sindacale fuori da un'azienda qui di Merate che stavano dimostrando mentre all'interno dell'azienda c'era un incontro negoziale tra le parti sociali per salvare 39 posti di lavoro, no? perché ci sono degli esuberi, eccetera. Allora io chiedevo questo, magari che spendesse, come lei sa ben fare, due parole sul conflitto sociale, nel quale la Chiesa ha una forte opera di mediazione, e poi volevo anche, se possibile, magari poi nel rosario... Ricordare questa azienda in crisi, i loro dipendenti, e i loro dirigenti e anche tutte le aziende che attraversano momenti brutti come questa azienda perché eh, il, il Signore possa fare in modo di, che le parti sociali raggiungano gli accordi nell'interesse di tutti. La ringrazio.
0: Sì, grazie Pierluigi, io credo che sì, sicuramente ce lo ricorderemo nella preghiera, la questione del lavoro è una questione molto grave oggi, soprattutto perché il lavoro oggi non c'è e ce n'è sempre di meno, questo produce l'aumento dei disoccupati e tutto è tutta una serie di, di problemi che diventano anche problemi relazionali, che toccano le famiglie, che, che toccano la vita, che toccano il bene comune e il bene di tante famiglie e di tanti singoli. Perché un uomo privato del lavoro, privato del sostentamento con cui mantiene una famiglia, è un uomo dimezzato, è un uomo che ha colpito proprio nella sua dignità, che è quella di, di portare a casa il mangiare, il, ben, il vivere per i propri figli, per i propri congiunti, eccetera. Quindi questi sono casi drammatici che, che la Chiesa ha sempre eh, cercato di risolvere in tutti i modi, Proprio attraverso quell'opera di mediazione fra le parti sociali che è il contrario del marxismo, della lotta di classe, ma è anche il contrario della mancanza di lungimiranza e della della valizia, della brama di, 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 di guadagnare sempre di più che spesso colpisce, diciamo così, i datori di lavoro, eccetera. Oggi il mondo è profondamente cambiato negli ultimi 50 anni da quello che era durante l'era, l'epoca della Rerum Novarum e anche è cambiato un po' dal 91. Cioè la classe operaia tende a scomparire perché viviamo... Nell'epoca della rivoluzione digitale, delle macchine, dei robot, la componente umana nella produzione è sempre minore, sempre più ridotta. A- aumenta a-, a dismisura, è aumentata a dismisura la classe, la categoria di coloro che producono servizi, di coloro che lavorano dentro i servizi, che non sono operai, nel senso classico del termine, anche se la grande maggioranza di questi sono sono dipendenti, salariati, a tempo indeterminato, eccetera. Bisogna pregare che, eh, che gli uomini sappiano trovare il buon senso per fare delle riforme che aiutino il sistema a migliorare sempre di più, a non crollare, ma a migliorare. Dobbiamo soprattutto fare delle... pregare tanto perché la Madonna illumini coloro che guidano le nostre nazioni, perché le hanno guidate male e continuano a guidarle male, non fanno quello che sarebbe necessario che facessero per toccare e ritoccare i punti forti, i punti fondamentali della vita di una famiglia, che sono la possibilità del nascere, che sono l'unità e l'indissolubilità della coppia, che sono l'attenzione, l'amore, ma anche la capacità, la volontà di educare i figli, che non sono dei giocattoli da mettere lì e da guardare. Sono dei, dei piccoli bambini da far diventare grandi, in tutti i sensi. Ecco, preghiamo che Dio dia la, la, la grazia, la luce su come fare tutte queste cose che sono le premesse di una rinascita. Pronto?
2: Pronto, sono Marco, da prima, buonasera, professore.
0: Marco, buonasera.
2: Volevo
1: ricordare gli anni settanta, no? anche prima degli anni 70, questo disastro che c'è stato in Italia che non è stato senza cause. Qui c'è stata la DC che, essendo di sinistra, ma diciamo addirittura comunista, che ha servito il PC in tutto, per cui ha fatto cose impossibili, come anche il, l'articolo 18 che impediva di licenziare di gente disonesta, e, e, e ha portato qua, in parte, almeno non so quanto, se 50, 60, all'80% questa situazione. E ciò a chi
2: è dovuto? Ai dirigenti.
0: Sì, però vede Marco, c'è un altro, c'è un problema che bisogna mettere a fuoco. Cioè, lei incolpa la democrazia cristiana di avere favorito invece di opporsi al comunismo, alla diffusione del comunismo. Però il problema, prima di vedere il comportamento di chi avrebbe dovuto opporsi E non lo ha fatto, non lo ha fatto bene. Bisogna capire perché c'era il comunismo, perché c'era il più forte partito comunista dell'Occidente in Italia, perché ha attecchito una rivoluzione culturale come quella del 68. Cioè che cosa è successo? Chi non ha fatto quello che doveva e, e, e poi perché c'era questa forza così smisurata come vedremo cioè, insomma, la metà degli italiani cioè la metà dei votanti più della metà ha votato sempre per il partito comunista fino agli anni 70 allora eh, e qui bisogna interrogarsi e bisogna studiare cioè, perché se vogliamo capire le cose bisogna studiare bisogna fare la fatica di capire che la storia È complessa, non è mai una causa sola, non è mai monocausale e eh, se noi ci rifiutiamo di, 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 di capirla bene non riusciremo a costruire un futuro migliore, ci accontenteremo di slogan con i quali possiamo magari fare bella figura al bar Ma certamente questo non ci aiuterà a ricostruire un'Italia migliore. Allora, ci sono certamente delle verità in quello che lei dice, però non bastano per spiegarci il punto a cui siamo arrivati e soprattutto non bastano per ricostruire il futuro, perché oggi il mondo è completamente cambiato ma va sempre male. Cioè non c'è più la DC, non c'è più il PC, non ci sono più i comunisti, non ci sono più i democristiani, ma non è che le cose vadano meglio, anzi. Quindi, eh, attenzione, cioè bisogna intanto avere sempre presente una cosa, le persone. Oggi, come sempre, ma soprattutto oggi, noi dobbiamo recuperare le persone. Ci sono centinaia di migliaia di uomini che nella democrazia cristiana fino a dieci anni fa, fino a quando è esistita all'inizio degli anni 90, sono stati dentro perché credevano di servire la regalità sociale di nostro Signore Gesù Cristo, credevano di servire Gesù Cristo, credevano di opporsi a un male incurabile che sarebbe stato il partito comunista al potere. Questi uomini già recuperarli ci sono ancora sono diventati vecchi ma sono saggi hanno dei figli, hanno dei nipoti questo è stato il tessuto connettivo di una resistenza contro chi ha voluto scristianizzare il paese in un modo con la lotta di classe prima e in un altro con la rivoluzione sessuale la, la lotta contro il principio di autorità dopo il 1968 queste persone e noi dobbiamo andare a recuperarle paese per paese per ricostruire un tessuto sociale che non c'è più per ricostruire attorno a loro e con loro un, un gruppo umano che permetta di rinascere di ricostruire di diffondere appunto la dottrina sociale della Chiesa affinché domani possa Rinascere una società migliore, un mondo migliore, come diceva di Ceso, una società cristiana, una cristianità. Questo è quello che dobbiamo fare, non tanto, o meglio, è importante guardare la storia, come dice lei, però è importante perché ci serve, anzi ci è indispensabile per costruire il futuro. Però non, non dobbiamo attardarci nel lamento, dobbiamo prendere spunto da quello che è successo per evitare che si ripetano gli errori e anche capire che viviamo in un mondo completamente diverso molto diverso, insomma, da quello di allora. Pronto? di io sono Marco da po' Sì, Marco.
2: Buonasera, di un po' di un po' di non attardarsi, io sono spesso d'accordo, anzi, praticamente d'accordo sempre con lei ma veramente, dico basta anche l'ascoltatore precedente con rispetto, cioè in un mondo in cui otto persone, ripeto otto, che entrano in una stanza, detengono la ricchezza di tre miliardi e mezzo più poveri, questa è la situazione, otto persone hanno la ricchezza di tre miliardi e mezzo, ma davvero vogliamo ancora pensare che il rischio sia quello comunista o che il problema sia che qualcuno sia di sinistra? O che c'è già stato il più forte PC eh, della storia d'Occidente, cosa pur vera, ma insomma per vent'anni noi abbiamo avuto al governo qualcuno che non è stato comunista in Italia, le televisioni del drive-in degli anni Ottanta, la cultura consumista, vogliamo veramente perpetuare in un mondo che rischia l'autodistruzione anche per la catastrofe climatica, una divisione che io sono sicuro è una divisione satanica, non è voluta da Dio. Una divisione che è interna a noi stessi prima ancora che ai cristiani, tra dei cristiani di sinistra che sono per l'uguaglianza e che però poi dopo sono per l'aborto, per il gender e dei cristiani che invece sono a favore della vita, della famiglia e che però se ne fregano, mi perdoni l'espressione, di questa intollerabile disuguaglianza. Io dico ai fratelli cristiani non perpetuiamo questa divisione che fa male, fa male a noi come mondo, i cristiani sono già in minoranza, se ancora seguiamo un'ottica politica gli errori sono stati fatti, ma se ancora perpetuiamo con l'ottica del Novecento non non, non cogliamo la drammatica situazione, anche la situazione economica, io sarò impopolare e provocatorio, ma c'è una immoralità dell'Italia, parto da me stesso per primo, che è fatta di corruzione, che è fatta di corruttela, che è fatta di inquinamento dei territori, per cui non regge la spiegazione che sia solo il disagio economico a non creare famiglia, io personalmente conosco moltissime coppie che non hanno dei figli, perché avere dei figli significherebbe non, fa, non andare in vacanza, non potersi permettere la macchina, allora diciamole queste cose, parliamo del consumismo anche di chi magari non arriva a mangiare ma spende tutti i suoi soldi sul gioco d'azzardo e abbiamo il coraggio di vedere i problemi macchie che stiamo vivendo proprio per questo consumismo sfrenato ed evitiamo di credere che in un mondo come quello di oggi sia ancora il comunismo il vero problema, la ringrazio
0: Sì Marco sono sostanzialmente d'accordo eh, con lei, certamente C'è molto egoismo e molto consumismo, c'è anche una risposta inadeguata e ipocrita da parte dei governi che non riescono, perché non vogliono, perché non è nel loro DNA ideologico-culturale a mettere i problemi morali, innanzitutto questo del suicidio demografico al centro della loro politica eh, al governo se lo facessero qualcosa cambierebbe secondo me anche se lentamente cambierebbe la mentalità eh, si smetterebbe di di scannarsi come diceva lei fra chi vuole l'uguaglianza ma non è attento alla vita e alla famiglia e chi invece è attento alla vita e alla famiglia ma non si preoccupa di, di integrare quelli che arrivano da fuori, che non si preoccupa di superare il consumismo, che non si preoccupa delle ingiustizie che permangono non tanto dentro il nostro paese ma in generale nei rapporti fra i popoli eccetera. Quindi dobbiamo avere l'attenzione a creare, a costruire il cristiano Di sempre il cristiano completo, il cristiano integrale, che non è appunto uno che ha dei vuoti o dei buchi, ma che cerca di dire la verità su tutto, di praticare la giustizia su tutto, non soltanto su su alcuni aspetti della realtà. Pronto? Pronto? Prego.
1: Sono Roberto dalla provincia di Manto, dunque eh, vorrei sapere cosa ne pensa la Chiesa sulla spersonalizzazione del lavoro. Io ho lavorato in un'azienda qui di Suzzara, è stata chiusa appunto per, è stata delocalizzata perché per, per, uh, in Umbria per, per avere maggiori utili. Dunque cioè, c'erano moltissimi lavoratori interinali. Dunque lavoravo in ufficio e eh, per caso passavo davanti i cartellini. Gli interinali non c'era il nome ma c'erano il nome delle agenzie e poi non è solo questo dunque le, la spersonalizzazione viene appunto anche le, um, può essere, facendo altri esempi sulle false partite io
0: sì, ho capito su, su, ho capito su, Roberto eh, Ma eh, il lavoro deve essere personalizzato il più possibile ovviamente però anche qui Perché crescono queste aziende che producono lavoro senza costringere le aziende ad assumere e quindi a pagare i contributi? Ma perché il costo del lavoro in Italia è elevato in una maniera spropositata e ingiusta? Ecco, questo bisogna bisogna ricordarlo con forza. Cioè, il costo del lavoro in Italia... È ingiustamente elevato perché penalizza il lavoratore che prende molto di meno, in busta paga gli portano via la metà del suo stipendio, penalizza l'azienda perché ha il costo dei contributi, è spaventoso e non favorisce il bene comune, anche perché lo Stato usa male quei soldi, li usa per alimentare un debito pubblico che non viene mai abbattuto perché la spesa non viene abbattuta non viene... perché per abbattere la spesa bisognerebbe avere il coraggio di smantellare progressivamente, naturalmente in modo prudente ma piano piano di, di, di diminuire drasticamente seppure in modo progressivo i grandi centri di potere del nostro paese il ministero della pubblica istruzione, la sanità La RAI. Ma perché noi dobbiamo avere un servizio pubblico? Gli italiani non sono dei minus abens che hanno bisogno della televisione pubblica, come non hanno bisogno del del giornale pubblico. Cioè che la televisione si tenga, che la RAI pubblica si tenga un canale, due se ne proprio ne vuole. Gli altri lasci alla società. Controlli che non vengano dette cose che non devono essere dette, ma non si sostituisca al lavoro che la società può fare, idem per la scuola. È stato dimostrato migliaia di volte che sarebbe interesse dello Stato dare il buono scuola e, e permettere alle famiglie di, di educare i propri figli come vogliono loro, dove vogliono loro, non dentro delle scuole di Stato che costano un patrimonio e producono scarsissimi risultati educativi che lo Stato controlli le scuole ma le faccia fare alle famiglie ai comuni alla chiesa a a chi ha la voglia e la possibilità di farlo se questo non avvenisse allora lo Stato sussidiariamente interverrebbe questo contribuirebbe a diminuire in modo significativo e importante la spesa pubblica quindi eh, attenzione, cioè il lavoro va personalizzato però bisogna anche capire perché oggi siamo arrivati a questa situazione se non riusciamo a ricostruire non riusciremo neanche a rimediare bene, siamo arrivati a mezzanotte grazie a chi è intervenuto vi ricordo che abbiamo parlato di dottrina sociale della Chiesa in modo particolare abbiamo parlato della enciclica di Centesimus Annus di San Giovanni Paolo II che è, a mio avviso, uno degli strumenti più importanti, più utili, più completi del Magistero della Chiesa per capire che cos'è, in che cosa consiste questa dottrina sociale della Chiesa. Alla prossima trasmissione, martedì prossimo, buonanotte a tutti. Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.